0: Hai noroc, eu sunt Horia Marchean. Dacă ați fost atenți la titlul clipului pe care ați făcut click, cu siguranță ați observat că asta este un episod despre OSR. Dacă știți despre ce-i vorba, o să presupun că deja v-ați gândit, a, nu, încă unul mm. dintre astea. Uh, într-adevăr, toată lumea și bunică să are un uh, moment în care discută ce este OSR-ul și... Mulțumită prietenului meu, Vlad, mersi, Vlad, um, am ajuns în situația să am și eu uh, un astfel de episod. În tot cazul, um, dată fiind abundența discuțiilor despre ce este de fapt osr pe internet, m-am hotărât să iau un picuț o altă abordare și să vedem dacă există un răspuns, sau nu? Personal, eu nu cred că există un răspuns complet la întrebarea ce este OSR-ul. Cred că există întrebări mai bune sau, să zicem, percepții, moduri de a gândi mai înțelepte cu privire la OSR. De asemenea, o să încerc să orientez oamenii care ar fi tentați de chestia asta și să le dau câteva sfaturi din experiența mea ușor mai mare decât zero cu jocurile la OSR. Ok. Via Dicebreaker, deci. Un uh, scurt istoric privitor la OSR. OSR e un acronim, vine de la Old School Revival, Old School Renaissance, Old School Rococo, cum, cum îi zicea cineva pe YouTube. Ok. În... 2000, după ce Wizards of the Coast cumpăr Dungeons and Dragons de la acum defuntul Tactical Studies Rules, adică TSR, oamenii care au inventat D&D, tot Wizards of the Coast scot a treia ediție a lui D&D. Da? Sistemul D20, D&D-ul așa cum suntem noi astăzi obișnuiți cu el, dai un D20, dai cât mai mult, dacă dai suficient de mult se întâmplă chestia. Ok. Odată cu asta, și asta este foarte important, apare OGL-ul, Open Gaming License, un termen pe care dacă ați fost atenți la ce s-a întâmplat cu Dungeons Dragons în 2023, cu siguranță că, la fel ca și mine, auziți elicopterele de PTSD cum vă urlă în cap și simțiți nevoia să spargeți roturile cuiva de la Hasbro cu un levier. Acest Open Gaming License, care a luat naștere... Mulțumită eforturilor lui Ryan Dancy, permite reutilizarea în anumiti termeni a mecanicilor și termenilor unor, mecanicii unor termeni din, din D&D. Da. Nu poți folosi, de exemplu, monstruleți care au fost inventați în mod explicit pentru D&D, cum ar fi beholderi, cum ar fi Illithids, da, acei Mind Flayers, și așa mai departe. Cu siguranță că oamenii ulterior au găsit metode, să, dar nu sunt jupuitorii minții, sunt băutorii de creiere, distinți din punct de vedere legal, ca să reintroducă acele lucruri în jocurile lor. De ce s-a întâmplat și de ce este important ogl Pentru că oamenii au continuat să joace D&D așa cum știau ei, da? acești veterani care au obișnuiți cu... Advanced Dungeons and Dragons 1, AD&D 2 sau mai înapoi cu Basic Experts sau cu prima ediție a lui Dungeons and Dragons. Da? Oamenii au continuat să joace cum au știut ei în mare parte. O parte dintre ei au dorit însă să țină acest, acest stil original a lui D&D în viață și să scoată conținut în continuare pentru chestia asta. Așa că beneficiind de acest Open Gaming License în 2006 apare OSRIC. OSRIC vine de la Old School Reference and Index Compendium, este scris de Stuart Marshall și de Matthew Finch, un nume foarte important pentru OSR, și care este o colecție, un compendiu până la urmă la naibă, de reguli ale primei ediții a lui Advanced Dungeons and Dragons. Și este prima retroclonă, un termen foarte important, pentru că o bună bucată de vreme, aceste retroclone vor apărea reintroducând în circulație versiunile, edițiile, dacă doriți, edițiile este un termen mai bun, vechi ale lui Dungeons and Dragons, da? După el a apărut Labyrinth Lord pentru Basic Export* și ulterior pentru prima ediție a lui AD&D, Basic Fantasy Roleplaying, care e un pic mai diferit și este gratis, Castles and Crusades, Lamentations of the Flame Princess, care este acest Basic Export*, această ediție veche a lui Dave Arnson, care cumva este lingua franca, a mișcării OSR, dar foarte, foarte mult din ADN-ul acestor jocuri vine din uh, regulile lui Basic Export Black Hack care este BX, dar modificat uh, Jocurile Borg, care iau un pic mai mult, la fel ca și Lamentations of the Flame Princess Iau un pic mai mult din 3E și fac reguli și mai simple și mai accesibile Mouse Reader, care este fenomenal din toate punctele de vedere și vi recomand pentru când aveți nevoie de ceva cu totul și cu totul proaspăt. mouse retor este gratis, check it out. Uh, Old School Essentials care a pornit ca o recreere cât se poate de autentică a lui BX sau lui basic Export Și acum dacă nu mă înșel, au făcut și Advanced, prima ediție a lui Advanced, Dragons, până la jocuri mai noi gen, Shadow Dark și alte asemenea. Ceea ce consider eu a fi foarte, foarte important de menționat ar fi zinurile. Da? Zinurile sunt, evident, prescurtarea de la magazine, de la reviste. Da? Uh, cumva o reîncarnare a culturii revistelor din anii 70-80. Da? Când, ok, chestia asta a pornit mai mult sau mai puțin din muzică, din muzica punk, în care, ok, vai să faci ceva legat de muzica asta, dar n-avei bani dar aveai un fotocopiator, aveai un Xerox xero, se cu de muncă, așa că scoteai repede 5 reviste și pentru cea mai ieftină cel mai scăzut cost, dacă doriți și le distribuiai această cultură a DIY-ului a do-it-yourself-ului acestor reviste a reexplodat, a prins din nou cin în acest old school revival sau old school renaissance cu Primele și cele mai cunoscute probabil fiind Fight On și Knox Fight On eu personal nu am citit, dar Knox l-am citit și este absolut fantastic. Nu știu să vă zic ca și paradigmă, ca și percepție. Probabil că e chestia care mi-a deschis un pic mai mult interesul în uh, a mă uita mai în profunzime la ce se întâmplă cu jocurile astea. Alături de Swords and Wizardry Care e alt joc al lui Matthew Finch Despre care vom vorbi Ok, dar am vorbit foarte mult despre Istoria OSR-ului Și ce e OSR-ul și așa mai departe Și foarte puțin despre De fapt Ce e el, ce îl caracterizează ce, De ce sunt jocurile astea atât de deosebite În uh, primerul Pentru old school gaming Al lui Matthew Finch Pe care o să-l pun uh, în descrierea acestui episod, Matt ilustrează patru principii de bază ale OSR-ului, primul fiind rulings not rules, da? deci nu există reguli pentru orice, regulile sunt cât mai simple, ai la masă un băiat care e naratorul, sau o fată sau un enby, sure. cineva la masă aia este naratorul, da? Treaba lui ea, să decidă pe moment, băi, ok, a, vrei să bă, împiedici centaurul, sigur, Dăm un check de cutare sau fă așa, sau fă pe dincolo. Perfect. Foarte importantă această flexibilitate legală, dacă doriți, a sistemelor OSR. Da? Mai departe, un alt uh, principiu de bază este aptitudinea jucătorului, nu abilitatea personajelor. Aceste jocuri sunt tradițional, chestia asta a început un picuț în ultimii ani să se diminueze, dar tradițional, la origine, nu ai un check de spot hidden, dar nu dai cu zarul ca să găsești capcana. Îi spui naratorului, eu pun mâna pe cufărul ăsta pe laturi, mă uit dacă nu e vreo sfoară, vreo sârmuliță, ceva care mi-ar sugera o capcană. La fel, nu ai un check de ceea ce este în 5E insight-ul. Da? Te gândești, băi, are tipul ăsta motive să mă mintă, vrea ceva de la mine? Ce se întâmplă? Sau aceste check de bă, social skills, da? deception, Intimidation, persuasion da? Nu există în versiunile old school Cel puțin nu în primele Între timp lucrurile s-au mai amestecat Dar vom vorbi despre asta Un al treilea principiu elementar Ar fi scala la care are povestea Scala este una eroică, nu super eroică Mentalitatea este că nu ești superman Ești un țăran sau un miner sau un om de rând care undeva la sfârșitul capcanei, sfârșit <laughs> la sfârșitul campaniei, poate că devine Batman. Scala este una mult mai restrânsă și mult mai gritty, mult mai ancorată în realitate. Un al patruia și ultim element clasic via Finch este, ok, bun, uită de echilibru. Lumea este fantastică, trebuie să fie periculoasă, trebuie să fie plină de surprize și lumea nu se învârte în jurul personajelor. Nu e treaba ta ca narator să creezi în permanență aventuri în jurul lor. Tu creezi o lume. Dacă ei se aruncă cu capul înainte și se trezesc că acea lume i-a omorât, asta este din cauza modului în care ei au decis data viitoare, vor decide mai înțelept. Sau nu? Ok. Bun. O altă definiție, poate una mai uh, nuanțată, ne vine de la Ben Milton. Ben Milton are un canal foarte bun de YouTube care se cheamă Questing Beast. Dacă vă interesează să aflați mai multe despre mișcarea asta, o să râp. cu siguranță că la el o să găsiți tot ce v-ați putea dori. Ben o caracterizează așa și citez din uh, Principia Apocrifa uh, un alt document scris de uh, Ben și de Stephen Lumpkin și David Perry, ilustrat de Evelyn Moore. O să-l pun și pe el în, uh, în notele acestui episod. O definiție concisă deci de la Ben Milton zice cam așa cu cât uh, o campanie are mai multe din următoarele elemente cu atâta ea este mai old school. Două puncte. Letalitate crescută, o lume deschisă, lipsa unei povești a priori, lipsa unei povești scrise de dinainte, accentul pus pe rezolvarea creativă de probleme, un sistem de recompense centrat pe explorare, de obicei XP se dă pentru banii pe care îi scoți din aventuri, XP for treasure, o lipsă de interes în echilibrul evenimentelor, encounter-urilor care au loc și utilizarea tabelelor cu conținut aleatoriu pentru a genera elemente ale lumii care îi surprind și pe jucători și pe naratori, adică pe toți jucătorii. Toate astea alături de o atitudine do-it-yourself, foarte puternică și o disponibilitate de a-ți împărtăși munca și de a folosi creativitatea altora în jocul tău. Ben aici descrie un uh, spectru întreg, da? cu cât mai multe elemente de felul ăsta, cu atât mai old school sau OSR este campania ta. Ok, acum... Despre tabele și randomness și așa o să vreau să discutăm la un moment dat, fiindcă e un stil întreg de joc care mie îmi place foarte mult și pe care îl folosesc de fiecare dată când joc D&D sau jocuri similare lui D&D. Ok, uh, ce OSR-uri din astea am jucat eu? Am jucat Swords and Wizardry, au lui Matt Finch, retroclone al lui D&D Zero Edition, deci primul, primul, primul D&D, ala din 74, care au făcut ieri 50 de ani în 26 ianuarie. Hello. Uh, am mulțiat. Am Labyrinth Lord, Advanced Labyrinth Lord, da? cel care este o clonă a lui Advanced Dungeons and Dragons prima ediție, foarte fain Black Hack, despre care am vorbit mai înainte, și 1 și 2. Prima ediție am jucat-o ca player, a doua ediție am jucat-o ca narator. Foarte fain. Dacă puteți să puneți mâna, vă să poșeta, dați-i o șansă lui Black Hack 2. Este tot ce trebuie într-o cărticică mică. E fabulos. Pirate Borg, care mă rog, face parte din familia asta. Merkborg, Cyborg, acum Pirate Borg, care mie personal îmi place cel mai mult dintre ele. Fabulos, foarte bine făcut, foarte frumos ca și produs. Foarte bine gândit ca joc. Dacă vă plac Pirates of the Caribbean, vă plac chestiile astea cu pirasă, nu știu. Sid Meier's Pirates, Assassin's Creed, Black Flag, Monkey Island este listat explicit ca referință acolo. Dacă vă place Monkey Island, o să vă placă Pirate Borg. Nebunie. Și uh, acum mă joc Index Card RPG. Am o campanie de ICRPG în desfășurare. Acum autorul Hank. Hanker Infernal, autorului ICRPG, zice că el nu este un joc old school. Ok, dacă el așa zice, cu siguranță că nu se i crede. Momentan, scena e plină de viață, apar jocuri noi, interesante, se discută reguli noi interesante tot timpul. E un moment foarte bun, cred, mai ales în urma dezastrului cu, cu OGL-ul. E un moment foarte bun să... Să aruncați o privire peste OSR acum. Bineînțeles că în timp lucrurile s-au dezvoltat și nu mai avem doar retroclone ale edițiilor din 74 sau din 81 ale D&D. Lucrurile sunt mult mai nuanțate, aveți un, bu- un bufet larg din care să alegeți. Da, sunt, am ajuns la termenul de NSR, New School Revival sau New School Renaissance, da, jocuri ca... În opinia mea, jocurile astea indie mai contemporane, cum ar fi borgurile, ICRPG, Mouse Return to the Odd, da? astea care nu sunt neapărat foarte fidele D&D-ului vechi, dar sunt gândite să facă jocul în sine cât mai facil și cât mai fun până la urmă. Uh, okay. Unde să începi atunci? Am, am aruncat cu o grămadă de titluri în voi, <laughs> îmi cer scuze Unde să începi? Depinde ce vrei Dacă vrei ceva care se asemene foarte, foarte mult cu D&D-ul tradițional Probabil că Old School Essentials ar fi, am înțeles că este o clonă foarte bine gândită a lui, Și a lui Basic și a lui Advanced prima ediție dacă vrei să te duci efectiv la originea lui D&D, să vezi cum arăta D&D-ul la origine, eu recomand în Wizardry. Are o grămadă de printuri, de versiuni, unele mai simple, dar Continual Light, de exemplu, mai simple, mai complicate, dar... Eu l-am jucat, l-am ținut, m-am bucurat enorm de mi, s- mi, s- mi s-a părut fenomenal. Mi-a plăcut foarte mult Sorghum Wizardry. Dacă vrei ceva foarte, foarte simplu, easy to get into, ușor de înțeles, Merk are o versiune gratis. Borg nu-i pentru toată lumea. Dacă nu ești metalist, dacă nu-ți place mayhem, nu știu, Darkthrone, trupe f- destul de greu de digerat de majoritatea oamenilor, probabil nu o să-ți placă Borg. Dar are o ediție Bear bones Care e foarte... E gratis, e foarte ușor de downloadat Printat, modificat Dacă vrei o iei, faci ce vrei cu ea Pirate Borg Dacă vreți ceva pe care să-l iei Să-l înveți în 5 minute și să-l joci Pirate Borg este foarte Foarte accesibil la Și bă, mult mai ușor de digerat Decât bă, strămoșul lui direct Și desigur ICRPG dacă vrei ceva mult mai generic care poate să facă o grămadă de genuri da? care este foarte bine suportat și care e gândit să fie util la masă aia e cea mai importantă chestie Dar <gură> OSR-ul are un mare paradox și pe nota asta aș vrea să închei OSR-ul are un foarte mare paradox în sensul în care Vorbim foarte mult despre el Dar cea mai înțeleaptă chestie este să nu te gândești prea mult la el E just do it do, nu, nu despica prea mult Firul 4 Ia-ți o chestie care Ți se pare că arată atrăgător Citește-o într-o după-amiază A doua zi ți-ai chema prietenii Băi ok vreau să ne jucăm Black Hack. Vreau să ne jucăm ICRPG Hai să facem chestia asta Și have fun with it Nu despicați Firul 4 Că nu are rost ele sunt gândite ca să fie jucate Și experiența și ideile să vină pe parcurs Ăsta este poate cel mai bun sfat Pe care îl pot da oricui Referitor la RPG-uri Dar în special referitor la aceste RPG-uri Ok uh, uh, Da, a fost un episod mai lung asta, E foarte mult de vorbit despre OSR Sper că uh, prietenul meu Vlad Să fie mulțumit și mândru de ce a făcut Ca de obicei Mă găsiți pe YouTube, mă găsiți pe Spotify și alte platforme de unde vă luați podcasturile. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru că m-ați ascultat. Hai, nu rog!